1: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
1: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Étienne-Alexandre Beauregard pose son regard de Beauregard sur le premier tour des présidentielles en France. Il analyse la déroute des vieux partis français et, à ses yeux, il n'est pas certain que le match revanche Macron-Le Pen, dans quelques semaines, sera nécessairement une répétition parfaite de 2017. Mais d'abord, mais d'abord, Rémi ayant contracté le fameux virus, on ne pourra aujourd'hui faire notre débat métal sur métal au sujet du troisième lien qui est un des sujets du jour. On en profite donc pour accueillir un nouveau collaborateur. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. On inaugure aujourd'hui une nouvelle chronique, « Les chiffres de Léger » avec Philippe Léger. Bonjour. Bonjour. Chroniqueur au journal, doctorat en sciences politiques avec qui on analyse périodiquement des questions d'actualité politique à travers les données de sondage. Alors, Philippe, aujourd'hui, d'abord, on va parler du Parti libéral du Québec. C'est carrément effondré dans la partielle dans Marie-Victorin. Puis ensuite, euh, de l'effet teflon du gouvernement euh, Legault, qui euh, finalement a eu des semaines très difficiles et lui a finalement euh, l'a emporté dans, euh, dans Marie-Victorin. Alors, commençons par le, le Parti libéral du Québec, son effondrement.
0: Oui, son effondrement. Euh, moi, j'ai réuni dans une, dans une mini-base de données, tous les sondages politiques de léger qui ont été faits depuis 2000. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sondages qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble. Des, des différentes tendances qui se sont passées. Okay. Euh, bon, qu'est-ce qu'on observe essentiellement dans la moyenne des sondages entre les élections, par exemple entre 2008 à 2012, 2012 à 2014, 2014 à 2018 et 2018 à 2022, c'est un effondrement assez brutal dès l'élection de 2018, parce que entre 2008 et 2000, 2018, durant environ euh, 10 ans, oui. le vote libéral s'est environ maintenu à 33% en moyenne entre les élections, 32, 34, 33, c'est environ, dans ces eaux-là que le Parti libéral jouait. Et chez le vote francophone, c'est environ à 25 L'élection de 2018 arrive, et là, c'est véritablement l'effondrement, létat du vote libéral. Mmh. On tombe en moyenne à 21 Si on regarde tous les sondages qui ont été faits de 2018 à, à aujourd'hui, 21 dans la population globale et 10 chez les francophones. C'est oui. minime. On n'a jamais vu ça chez le Parti libéral. Un, un vote aussi familial que chez, chez, le, chez les francophones.
1: Alors qu'entre en 2008 et 2018, il s'était toujours maintenu, je me souviens. Les sondages étaient invariablement... Euh comment dire, autour de, de comme tu l'as dit, le 32-30 ouais. Comment ouais, on peut a... l'expliquer, cet effondrement-là?
0: Ouais, ouais. Ben, on a beaucoup analysé euh, l'effondrement du Parti libéral en le comparant avec le Parti québécois. mais Quand on regarde les différents sondages, ce n'est pas exactement la même descente. La descente du Parti québécois, c'est une descente progressive depuis environ 2007-2008 dans les sondages. Donc, on est passé d'environ 35 à tranquillement, année après année, on a diminué environ de 1 à 2 donc, c'est un effondrement qui est relativement progressif. Donc, moi, je ne suis pas trop d'accord quand on dit que euh, le Parti libéral s'est effondré parce que la souveraineté n'existe plus. Parce que entre dans les dernières années, dans les deux, le mandat et le mandat de Couillard, le Parti libéral occupait occupé un terrain qui était le terrain de l'économie, a mm -hmm. donné de l'argent aux Québécois. Ça, c'était essentiellement son créneau politique et hors de l'indépendance. On ne peut pas dire en 2014, 2018, 2012 que l'indépendance était... Au cœur des débats, il est revenu périodiquement, mais c'est vraiment, comparativement au Parti québécois, c'est un effondrement depuis l'élection de 2018, donc la défaite a fait est mal. Est-ce qu'on ne peut
1: pas et... dire en 2014 que l'indépendance était là à cause de la présence de pierre carl Péladeau? et qui qu a permis à... À, à, oui. à, à, à Philippe Couillard de, de dire « attention, ils veulent faire un référendum, ils sont oui. dangereux ». Donc, est-ce que l'indépendance n'était-elle oui. pas là, justement, en 2014?
0: Oui, mais c était, c était, c était, c était, ce fut efficace à l'élection de 2014. Oui. Parce que pierre Karl est entré dans la course. On a vu véritablement une certaine, une certaine tendance que les Québécois ont eu peur d'un retour de questions référendaires. Mais quand oui. on regarde le score du Parti québécois en 2014 et 2016 lorsque pierre carl Plado a démissionné, le Parti québécois était à monter, il devenait l'alternative, il devenait le gouvernement en attente. Ah oui. Et à la partielle, à la partielle de Louis Hébert, c'est à ce moment-là que le vote Cacis est allé gruger euh, chez le Parti québécois et chez le Parti libéral. Donc, c'est véritablement là, à ce moment-là, qu'il y a eu une métamorphose euh, de la CAC qui s'est faite, qu'il est allé chercher, est allé grappiller des votes au Parti libéral, au Parti québécois. La
1: partielle de Louis Hébert, rappelons-le, c'est en, en octobre oui. ou novembre 2017, hein, c'est ça?
0: Exactement, octobre 2017, et c'est vraiment ce moment-là qu'il y a eu un changement dans les intentions de vote. C'est pour ça qu'on regardait la partielle de Marie-Victorin cette semaine en se disant, est-ce qu'il y aura des changements euh, chez, dans, dans les intentions de vote? Parce que la partielle de louis bert c'est là qui a marqué le moment. Euh, environ 9 qui ont gagné en trois mois la coalition de Québec, oui. ils se sont maintenus tout au long, jusqu'en 2018. Il y a une petite descente à la campagne électorale de 2018, mais ils ont fini à 37 à l'élection. Donc, c'est véritablement ce moment-là qui a, qui a fait en sorte que la CAP est au gouvernement aujourd'hui.
1: Alors, Philippe, c'est du vote libéral là, qui s'est vraiment transféré à la coalition Avenir-Québec en 2017.
0: C'est la, la, la première dynamique qu'il faut voir. Et hein. puis, la partielle de Marie-Victorin témoigne un peu de cette même dynamique-là. Qu euh, quand on regarde les différents, le, le, le vote dans l'élection de, de Marie-Victorin, on voit que le Parti québécois s'est relativement maintenu, essentiellement ouais. le même score environ proche du 30, 30% C'est la Coalition Avenir Québec qui a monté d'environ 7 points de pourcentage. Et quand on regarde quel vote s'est s'effondrer, c'est le vote du Parti libéral. Donc, on peut croire que la partielle ouais. de Marie-Victorin, ce fut un transfert du vote libéral vers le vote euh, de la Coalition Avenir Québec. Donc,
1: quand Dominique Anglade dit « Ah, oh, les libéraux, je les connais, sont restés à la maison euh, à Marie-Victorin parce que y a certains de mes messages qui ne passent pas », ce pas tout à fait vrai
0: non, c'est pas tout à fait vrai, les électeurs du Parti libéral se sont plutôt transférés vers la coalition Venir Québec. Est-ce que, est-ce que peut-être dans certains comtés, il y a un vote libéral qui qui restera à la maison à élection de 2018 C'est un danger pour elle, et c'est aussi mmh. un danger pour le vote anglophone, parce que le vote anglophone. En 2018, euh, t'as dit.
1: Donc c'est en 2018 qu'ils sont restés chez oui,
0: eux. Oui, surtout, surtout le vote anglophone. Une okay. abstention du vote anglophone en 2018 qui pourrait se reproduire en 2022 tant et tant et aussi longtemps que la coalition du Québec sera assez haute dans les sondages. Oui. J'ai aussi analysé le vote anglophone, et on voit que le dernier sondage, celui qui était publié en mars donnait 46 au Parti libéral du Québec, le vote anglophone. Donc, c'est une baisse qui est aussi observable chez les anglophones. Euh, et on peut croire que ce, ce, ce pourcentage-là pourrait se refléter dans certaines circonscriptions qu'on croyait sûres pour le Parti libéral, mais que ça pourrait être difficile. Oui. J'en ai, ai décerné quelques-unes. Ah, oui? Richard ou Marie-Monpetit, 530 votes de différence qui pourrait aller à Québec solidaire. Oui. Euh, Verdun, Isabelle Melançon, environ 3500 votes de majorité, ça pourrait aussi se transférer vers Québec solidaire, qui était deuxième dans ces, dans, dans ces deux comtés-là, qui n'étaient pas très loin du Parti libéral.
1: Mm.
0: Et s'il y a une abstention du vote ou si euh, les anglophones ne votent pas de manière aussi stalinienne euh, oui. pour le Parti libéral, ben on pourrait <rire> voir quelques comtés à Montréal se transférer vers Québec solidaire. Donc, il y a un certain potentiel pour QS sur l'île de Montréal. Et je pourrais dire à Laval. Ah, ça la pourrait peut-être amener
1: même... Euh... Québec solidaire, à être euh, davantage solidaire des anglophones? Donc, de changer voilà. leur discours en, en, en voyant là, ça à l'horizon, peut-être que ça leur donnera le goût? Ça, ça
0: pourrait, essentiellement, surtout chez les jeunes anglophones qui sont euh, très scolarisés, sur les campus universitaires que ce soit Concordia-Méguil, qui pourrait devenir une option pour, euh, pour les solidaires dans ces comtés comme Horace-Richard, Verdun, pour compter aussi Marquette. Enrico Ciccone a été élu essentiellement dans la même majorité que Verdun et Isabelle Mélenchon oui, Donc, c'est oui. vraiment des comtés qui peuvent se transférer vers Québec solidaire. Pour la CAQ, qui pourront aller chercher certains comtés comme Vimont. Mais un tel... instant, juste euh... sur
1: Québec solidaire, peut-être que ça ouais. explique leur euh, réticence, par exemple, malgré tous les votes dans les cégeps francophones, des votes mmh. de syndicats. Pour l'application de la loi 101 au cégep, à chaque fois qu'on leur pose une question là-dessus, euh, les gens de Québec solidaire semblent mal à l'aise. Ils parlent, ils disent non, 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 non l'avenir du français, c'est l'avenir du français au travail. Euh, et, 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 donc ça pourrait expliquer ça, cette perspective-là, cette, cette possibilité de croissance-là chez les, les anglophones, un, un, certain, un certain, comment dire, discours timoré de Québec solidaire sur ces questions.
0: Exactement, j'irai plus loin parce que s'il peut perdre des votes par exemple dans certains comtés sur la loi 101, il pourrait en gagner dans certaines banlieues montréalaises comme Marie Victorin. Leur score de 15% c'est relativement bas, c'est en descente de 7 points. Par, par rapport à l'élection de, de 2018. Bon, on est rendu à 25 cégeps qui ont voté pour l'application de la loi 101 oui, au cégep oui. euh, sur 48 cégeps, je pense, au Québec. Exact. Donc, c'est véritablement une majorité qui, qui s'en dégage. Moi, je crois que Québec ça, aurait tout intérêt à, à montrer son côté nationaliste sur la langue. Ils peuvent, oui. sur la loi 21, ils ont, pris, ils ont pris une position, ça se respecte, c'est légitime, mais ils pourraient sur le front de la langue, dire essentiellement, ben, nos institutions. C'est un parti qui croit à l'intégration des immigrants par les institutions, que ce soit les cégep, les CPE. Bon, on les connaît tous. Et ils pourraient prendre une décision qui m'apparaît, qui m'apparaîtrait, moi, tout à fait logique de dire, nous, on devient les défenseurs de la loi 101 cégep. Regardez, on monte notre patte nationaliste. Et moi, je suis persuadé qu'ils pourraient faire des gains dans certains comtés, comme Bourget, comme pointe au trembles comme certaines banlieues montréalaises, avec cette position-là.
1: Parlons maintenant de la Coalition Avenir Québec qui a connu des très mauvaises semaines autour de, du thème de la première vague, de la COVID. L'hécatombe dans les CHSLD, et plus principalement chez Eron, dans, dans le, la, la, le CHSLD Aaron. Mais ça ne semble pas avoir eu un effet sur le vote lundi dans Marie-Victorin. Comment on peut expliquer? Est-ce que c'est un, est -ce est un côté teflon de la CAQ?
0: Bien, assurément que c'est un côté taflon. Je pense que l'expression est bien choisie. Bon, je reste sur une tendance à long terme. Depuis le début de la pandémie, la CAQ n'a pas été véritablement touchée, affectée par euh, tout ce qui est les controverses dans les CHSLD, que ce soit durant la première vague, que ce soit par la suite dans les récentes révélations, il n'y a jamais eu de mouvement et de, dans les intentions de vote. C'est comme si cette, cette gaffe-là, je pense qu'on peut dire que, que c'est une gaffe de la Coalition Amérique-Québec, ou ouais. euh, bon, peu importe comment on l'appelle, ça n'a pas vraiment d'effet chez la population. C'est comme si c'était une chose pardonnée. Euh, le scrutin de Marie-Victorin en est l'incarnation la plus récente. Uh -huh. euh, moi, je crois qu'on peut rentrer tout ce qui est ces controverses-là sur les sèches à dire la responsabilité euh, je pense que ça rentre dans la, la catégorie des controverses médiatiques, mais qui n'ont pas véritablement d'effet sur le vote. Mmh. Donc, ça touche pas véritablement le grand public. À savoir que bon, l'électeur, si c'est le 8 avril, le 5 avril ou le 31 mars, que le ministre était au courant ou oui. la ministre était au courant, euh, est-ce qu'ils ont pris des pousses, est-ce qu'ils ont pris euh, des, des, des décisions euh, le 8 avril, le 11 avril Je pense que ça devient d'abord compliqué à comprendre pour l'électeur et, deuxièmement, comme je vous le dis pour l'électeur, c'est comme si les autres partis n'auraient pas fait mieux. Et quand mmh. on leur demande en sondage, est-ce que vous pensez que les quatre autres partis auraient, auraient eu une différence sur la gestion? La réponse est non.
1: Il y a une espèce d'indulgence gens... hein, de la population qui, oui, qui se dit peut-être que même, même eux, <rire> dans une situation comme celle de, de, des ministres caquistes, auraient probablement pas fait mieux oui. ou auraient, auraient échoué.
0: Mmh. L'indulgence, c'est le bon mot. Les électeurs québécois, depuis le début de la pandémie, sont relativement satisfaits, même si de la gestion pandémique de François Legault, même si on a observé une petite descente au courant du mois de décembre oui. sur tergiversions du gouvernement, sur les tests rapides, sur l'annulation Noël, sur euh, l'alerte qu'on qu nous a envoyée le 31, le 31 décembre. Ah, oui. Là, c'est une certaine descente, par contre, quand on regarde les derniers sondages, février et mars, la descente de la Coalition Amérique Québec s'est stabilisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, ils ont passé de 47% environ en moyenne à 40%, et ça semble être un plancher pour l'instant pour la coalition venir Québec. C'est un plancher qui est extrêmement haut, mais ça semble pour l'instant son vote semble savoir stabiliser. Ouais. Et c'est pas la même chose pour le Parti libéral, c'est pas la même chose pour le Parti québécois et les autres partis politiques où le vote est beaucoup plus mouvant, beaucoup moins ancré. Quand on leur demande la question, est-ce que votre vote est définitif? Le, chez les électeurs de la Coalition nier Québec, on dit oui. Chez les électeurs du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, on dit oui également. Chez les trois autres partis, c'est beaucoup plus mouvant.
1: Ah oui, c'est là que va jouer, la, la c'est-à-dire c'est là que la campagne électorale aura un effet, sauf qu'elle va se tenir après un été où euh, probablement il n'y aura pas beaucoup de politique, euh, il y a peut-être les partis d'opposition qui vont essayer de s'agiter, mais j'ai l'impression que le gouvernement va, se, va, va, va terminer la, <rire> la, la, la session parlementaire, puis ensuite va essayer de, de garder les eaux très calmes, c'est mon impression. Tout à fait.
0: Ben, je pense que tu as tout à fait raison. Euh, C'est pour ça qu'il y a eu autant d'efforts de la part de la Coalition Amérique Québec pour aller chercher la partielle de Marie Viterin. C'est rare qu'on voit dans une partielle autant de ministres. Euh, je pense qu'on peut tous les nommer qui ont été sur le terrain pour aller euh, mobiliser spectaculaire. Temps.
1: Ah oui. spectaculaire. L'artillerie Et... lourde, là, comme, comme euh, l'artillerie lourde, je parle je pense au canon de la grosse Bertha dans, <rire> dans la première guerre mondiale.
0: De, de, de mémoire, j'ai jamais vu autant, de, autant de, de ministres et de responsables politiques sur le terrain pour une partielle entre deux élections. J'ai jamais jamais vu ça. Et ça montre toute l'importance stratégique que Marie-Victorin avait pour la coalition délysées québec Pour la raison bien simple, c'est que par rapport aujourd'hui, il, il y avait la partielle de lundi passé, de lundi passé mais d'ici la partielle, au déclenchement de l'élection, il n'y aura pas beaucoup de mouvements politiques, il n'y aura pas beaucoup d'événements politiques qui feront en sorte que, que les aiguilles pourraient bouger. Euh, C'est difficile à voir. Peut-être la fin de la session parlementaire, les projets de loi qui sont, seront morts au fur et à mesure, mais les électeurs ne pas, pas prêteront pas vraiment l'oreille à ce qui se passe d'ici la prochaine élection. Euh, il pas, ils ne sont,
1: sont pas très temps. attentifs à ces questions-là, à part certains moments, mais là, j'ai l'impression ouais. que même si, ouais. par exemple, la réforme de la famille qui est proposée par Simon-Jolin Barrette passe à la trappe, est-ce qu'on va reprocher ça au gouvernement ou... Euh...
0: Je pense qu'il y a un dossier véritable que certains électeurs sont à l'écoute. Ouais. C'est le dossier de la langue. Oui, euh, la langue, dit, hein, si oui. Euh, la langue. Le dossier de la langue, c'est le dossier. Et à la différence du Parti libéral, encore une fois, je reviens à ce qu'on disait au début, le Parti québécois est dans une position trouble. On ne peut pas le nier systématiquement depuis l'élection de 1998. il est en décembre. Mm. Par contre, il y a quand même, à la différence du Parti libéral un dossier auquel il se différencie présentement la souveraineté ouais. du Québec et le dossier de la langue. Donc, il y a vraiment un clivage que le Parti québécois peut exploiter que, ils ont quand même une
1: personnalité, c'est ça. Ils, ils ont quand même une personnalité. Alors qu a, que, comme l'écrivait un peu Richard Martineau ce matin, il a, il a, il a, le, le, PL, le PLQ a comme perdu sa raison d'être, d'être un parti anti Bon, il n'y a pas de souveraineté à l'horizon. C'est hmm. difficile pour, pour eux.
0: Mais, puis même du côté du côté stratégique. On a vu tous les virages, à force de virages, de tourniquets, de ouais. 180. À un moment donné, on tourne en rond. Oui. un virage progressiste, un virage autonomiste. Un virage Même des anciens mandat. ministres
1: libéraux disaient ça. J'entendais à Radio-Canada, à RDI, euh, euh, Pierre Moreau dire ça. Il va oui. falloir en finir euh, avec oui, les, puis, les virages puis essayer de, 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 de raffermir le, le vote. Euh, oui. ouais.
0: les électeurs, les électeurs sont à l'écoute quand il y a des virages. C'est pas vrai qu'ils sont complètement euh, oui. antipathiques, mais je veux dire, pendant la course électorale, Dominique Anglade proposait une loi sur l'interculturalisme. J'ai pas de nouvelles sur cette loi-là. On n'en a pas entendu parler depuis la course. Ils appuyaient la loi 101, mais sans la disposition de dérogation. Ils sont transformés en partie il défendait les libertés individuelles par la suite, sur le projet de loi 96. Je pense que moi, c'est du jamais vu. Peut-être toi tu as plus d'expérience que moi à ce niveau-là, mais ils ont proposé un amendement sur les trois cours de français obligatoires ouais. pour, euh, pour les cégeps anglophones, et ils demandent d'enlever leur propre amendement qui ont fait adopter en parlementaire.
1: C'est un recul qui, qui sent la panique et qui est assez Exactement. humiliant à mon sens, oui.
0: Et quand on regarde, il y a un texte qui, est écrit par, qui a été écrit par Dominique Anglade le 27 octobre 2020 sur l'indépendance sur le référendum, sur le deuxième référendum, où elle réclamait une souveraineté culturelle. Elle disait qu'il y avait quelque chose d'inachevé dans le parcours du Québec. Ouais. -dire, il y a quand même des, des lignes qui ont été lancées, mais qui n'ont jamais été véritablement reprises. On pourrait dire la même chose sur l'environnement. Son plan exo, 100, millions de dollars, 100 milliards de dollars investis, euh, notamment sur l'hydrogène vert, euh, je veux dire, on n'en a pas entendu parler. Il y aurait eu des moments, le lendemain du GIEC, le mmh. rapport du GIEC, après la décision de Stephen Guilbeault sur Bédu-Nord, le Parti libéral, si, si moindrement il avait été co cohérent, il aurait pu revenir avec ces dossiers-là. Mais on lance des, des perches à l'eau euh, et des lignes à l'eau, puis on ne les récupère pas par la suite.
1: Beaucoup d'agitation, beaucoup peu de constance. C'est peut-être comme Exactement. ça qu'on pourrait et, euh,
0: résumer. Ouais, puis même, même en termes stratégiques, les derniers jours, pour moi, le lendemain de Marie-Victorin... Mmh. Dominique Anglade dit qu'elle veut parler d'économie, que le Parti libéral, c'est le Parti de l'économie, mais avec sa responsable, Monique Sauvé, sur la santé. Le lendemain, elle attaque François Legault sur la santé. Quand on mmh. voit bien qu'il n'y a pas de mouvement dans les votes. Et le jour du vote, je ne sais pas si tu l'as noté, mais le, le libéral David Burbon dit qu'il ne se représentera pas le jour où il y a une partielle dans Marie-Victorin. Oui. <rire> c'est quand ah non, même assez questionnable. Et ça vient sur la question du leadership de Dominique Anglade.
1: Ah ben oui, ah oui. Mario Dumont qui écrit... Euh... Appuyez-la ou mettez-la à la porte. Mais quoi. On, on est le 14 avril. Là, et le <rire> vote est le 3 octobre. Je, je, si les libéraux font ça, ça va être encore ouais, peut-être y... un manque de constance. Euh, ouais.
0: Le, le danger pour le Parti libéral, pour moi en ce moment, c'est à force de craindre le Parti Égalité, la création d'un nouveau parti qui défendrait les intérêts de la communauté anglophone, ouais, qui finisse par s'aliéner qui...
1: encore plus les francophones, ouais. qui, qui
0: s'aliénerait et que lui-même le Parti libéral, libéral du Québec de Debéquandade devienne le Parti Égalité. Ah oui, c'est ça. Il se replie sur lui-même tellement qu'il devienne simplement le parti des intérêts d'une communauté. Et pour moi, c'est ça le danger du Parti libéral en ce moment.
1: Merci infiniment, Philippe, pour cette première chronique « Les chiffres de léger ». Et puis, on Merci. se reprend très bientôt.
0: Merci à toi, Antoine. Au revoir.